0: Inside Now, por dentro dos grandes temas da saúde. No episódio de hoje vamos estar à conversa com o Dr. Luís Andrade, responsável pela Unidade de Diabetes do Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, a quem desde já agradeço ter aceitado o nosso convite. Doutor, numa ponte entre o passado e o presente, pergunto-lhe o que é que mudou desde o início da pandemia na organização da Unidade de Diabetes e qual é o cenário atual?
1: Relativamente à, à, à forma como estamos a, a trabalhar, têm existido uh, algumas flutuações durante o, um, o tempo. De, numa primeira fase, na primeira vaga, houve um confiamento absoluto, portanto, deixaram de existir consultas presenciais. Uh, mantivemos, uh, ou tentamos manter uh, as consultas uh, via telefone, as consultas à distância. Lógico, numa primeira fase, nós da medicina interna fomos também colocados sobre uma grande pressão, quer ao nível do internamento, quer ao nível da área respiratória na urgência e, e de facto, as consultas eh, acabaram por ser eh, um tema secundário. A partir do momento em que a primeira vaga é ultrapassada, voltamos eh, a intensificar aí sim as consultas presenciais, mantendo eh, eh, aquilo que é o ensino eh, ao doente, provavelmente não com aquela intensidade em termos de ensino e de formação que gostaríamos, mas sim houve essa 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 tendência também de mantermos esse contacto com o ensino e com a formação uh, e as consultas presenciais foram uh, digamos que aumentando de forma significativa, tentando normalizar o nosso nosso contacto com o doente, tentando diminuir o atraso que existiu durante aqueles dois três meses da primeira vaga, depois surge novamente a segunda vaga e aí foi necessário otimizar os nossos cuidados, tentando passar para, para teletrabalho, para teleconsulta, todos os doentes que não eh, teriam ou não manifestavam alterações ou complicações e deixando em consulta presencial apenas as primeiras consultas e aqueles doentes que eventualmente por alguma comorbilidade ou alguma complicação era necessário o contacto presencial, evitando dessa forma uma população de risco muito elevado para as complicações da infecção do Sars-CoV-2, ou seja, para esta infecção da Covid-19, ficassem mais resguardáveis e evitassem eventualmente deslocações desnecessárias. E de facto, tem havido aqui algumas flutuações, desde um confinamento total até o adquirir de uma tentativa de uh, uma rotina praticamente normal, aquela que existia antes. Até agora, nesta segunda vaga, o facto de tentarmos selecionar aqueles doentes que beneficiam efetivamente... Da, da presença do, do ponto de vista do contacto físico com, 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 com o médico aquele doente que eventualmente conseguimos gerir à distância.
0: E, e tendo essas duas opções, quer das consultas presenciais, quer por telefone, houve alguma quebra de modo geral no número de consultas realizado?
1: Relativamente à questão do número de consultas realizadas por teleconsultas ou consultas presenciais, um, numa, numa primeira fase, realmente, os doentes, não só na consulta, mas também, por exemplo, observando o que se passou no serviço de urgência, os doentes evitavam uh, a ida ao, ao, ao hospital ou ao, ao, aos cuidados de, de saúde, de formas de global. De facto, houve uma tendência, numa primeira fase, nos primeiros meses de, de, desta pandemia por Covid-19, de os doentes se refugiarem mais em casa e aquilo que nós verificamos é que provavelmente nesta fase algumas doenças crónicas estarão menos bem controladas do que aquilo que era, que era, que era necessário mas dentro daquilo que era previsível olhando para o momento em que passamos um, e de facto isso aconteceu uh, a partir do momento em que foi ultrapassada aquela primeira vaga tem havido uma tendência de normalização e o próprio doente tira quer à consulta presencial ou à teleconsulta de uma forma uh, muito, uh, muito prática e não me parece que haja uma redução significativa das consultas nesta, nesta altura.
0: E apesar dessa tendência de normalização e de compreensão também por parte dos doentes, como refere, um, houve doentes que chegassem ao hospital com a diabetes descontrolada ou até mesmo casos em que a adesão à terapêutica possa ter sido prejudicada?
1: Sim, relativamente a esse ponto é, é um ponto muito interessante. Uh, em primeiro lugar, temos a noção de que uh, o doente diabético nesta altura uh, é um doente de risco ainda mais elevado, as complicações e o prognóstico da Covid-19 é claramente superior nesta, nesta população de doentes. Segundo ponto, é importante termos a noção de que um diabético, se a altura em que tem que estar bem controlado é neste momento. Sabemos que um doente diabético bem controlado com os fatores de risco de uma forma global controlados tenham um risco de complicações pela Covid-19 aparentemente menor. Portanto, quanto melhor o controle metabólico, melhor para o doente. Mas também sabemos que nesta altura, é uma altura que, por um lado, pela modificação do estilo de vida, as pessoas cada vez passam mais tempo refugiadas em casa, até pelas questões de, de confinamento, com a redução da atividade física, muitas vezes acabam por ter até cuidados alimentares, talvez não tão uh, cuidados como seria no, uh, no passado também numa altura é, em que muitas vezes existe alguma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, aquilo que se tem verificado é que é, existe um grupo até relevante de doentes com pior é, é, controle metabólico e muitas vezes acabam por vir ao serviço de urgência com, com, com descontrole metabólico significativo. É, e de facto para as doenças crónicas, mesmo com o bom trabalho que temos vindo a desenvolver é, a nível global, o trabalho possível, não é aquilo que nós pretendemos, mas é aquilo que é possível nesta fase. De uma forma organizada, eh, temos tentado todos fazer aquilo que é melhor para a nossa população. Um, aquilo que, que verificamos é que as doenças crónicas, não só o diabetes, mas a incidência cardíaca, a doença renal crónica, todos os fatores de risco, como a hipertensão a da epidemia, tendem a ter um pior controle nesta fase. Um, e, acima de tudo, aquilo que é urgente neste, neste momento é o controle da da pandemia, para que aí sim depois outras armas, consigamos colocar tudo aquilo que é a crónica dentro da normalidade.
0: E nós terminamos em 2020 com uh, o início da vacinação, mas ao mesmo tempo começamos uh, este ano a registar números recordes de novas infecções por Covid-19. Uh, quais são os desafios para 2021?
1: A questão do, do, dos números tem claramente a ver com a questão, da, ou, ou com duas hipóteses. Uma delas tem a ver com a probabilidade do vírus estar-se a, estar a mutar e com isso ter uma capacidade de transmissão uh, superior. Outra questão tem a ver provavelmente com o facto de este vírus é um vírus social e portanto a sua transmissão está claramente associada a, ao contacto que vamos tendo de ponto de vista social e de facto passamos agora numa, numa fase da nossa vida que é, são as, as festividades do Natal e do, um, do Ano Novo. Portanto, é normal que haja algum aumento, aquilo que é fundamental nesta fase, é novamente fazer aquele trabalho que foi feito durante os meses de novembro e de, de dezembro com algum confinamento parcial e que conseguiu resultados interessantes no, no controle da, da, da doença. Para 2021, uh, aquilo que toda a gente espera e, e, e lembro daquilo que foi o, o desejo da minha filha de 8 anos na meia-noite foi que, o, que a Covid desaparecesse e no dia a seguir houve uma notícia sobre hum, uma vacina e a minha ela achava que o desejo se tinha realizado porque havia uma nova vacina que ia ser administrada a partir do início de janeiro. Hum, aquilo que todos nós esperamos basicamente é que hum, primeiro as vacinas funcionem e que realmente toda, tudo aquilo que nós achamos que possa vir a, a resultar resulte efetivamente. Hum, existe um plano de vacinação em Portugal, já na, numa reunião que tive com, com vocês, Uh, um, aquilo que eu defendo é que acho que neste momento, independentemente de podermos achar que o plano de vacinação podia ser uh, igual ou diferente, acho que o que é importante é, é respeitarmos aquilo que está a ser feito, uh, colaborarmos todos, empenharmos nesta, uh, nesta causa uh, e esperar que realmente os resultados que possam vir uh, possam uh, ser desta, uh, desta campanha de vacinação resultem efetivamente. O segundo ponto, existem alguns ensaios clínicos com terapêuticas um, para o, o, o doente já com, com Covid e esperar que eventualmente este ano exista alguma terapêutica, algum antivírico que eventualmente seja mesmo eficaz, não só no controle da doença, mas também na diminuição da transmissão desta doença. Portanto, neste momento acho que é, um, é muito por aí, existe neste momento uma, 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 uma fé na, nas vacinas, acho que nesta fase é preciso seguir aquilo que está planeado empilharmos nesse, nesse sentido uh, e aguardar que eventualmente surja alguma terapêutica eficaz para o doente com Covid, permitindo que aqueles que diretamente desenvolvam esta doença tenham algum antídoto ou alguma terapêutica ou algum antídoto que, que possa ser eficaz.
0: E o diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos doentes crónicos continuará a ser garantido este ano?
1: Sim, vai ser garantido. Nós, não, apesar de tudo, estamos cá, vamos continuar... Um, continuo a achar que uma das coisas que, que isto fez, uh, pelo menos uh, para, para os, os mais céticos, é, é percebermos que na medicina o contacto médico-doente presencialmente é o melhor que pode acontecer, ou seja, realmente estamos numa fase de transformação do mundo com, a, um, com, a, com os meios de comunicação, com a, com a internet, com a globalização, Uh, em que realmente a tecnologia é relevante, mas na medicina o contacto, a presença médico do doente face por do face é claramente o mais, mais relevante, então, acima de tudo aquilo que eu anseio e é que rapidamente possa ter os meus doentes à minha frente, até porque a questão da compliance é, é muito relevante, o doente atrás de uma linha de telefone pode eventualmente não contar toda um, a realidade. E muitas vezes, para nós clínicos, é fundamental ter o da nossa frente, não só pela questão da comunicação, mas também pela questão da avaliação do doente, do ponto de vista global. E, de facto, anseio que isso possa possa voltar a ser o mais mais breve possível e que as consultas sejam todas, quase todas, presenciais. Por outro lado, vamos continuar, vamos aumentar, provavelmente, ou teremos que aumentar o volume de de consultas, até porque há, há muitos doentes que acabaram por não ter uma observação periódica que, é, que seria necessário consoante as suas patologias no ano de, de 2020. E aquilo que eu acho é que neste momento, neste primeiro trimestre, acho que é muito relevante tentarmos colocar a questão da de Covid-19 dentro de, do seu lugar, ou seja, tentar controlar o melhor que pudermos esta pandemia e depois é necessário que Uh, ainda na, neste primeiro semestre de 2021, começar a controlar tudo aquilo que é doença crónica porque realmente os doentes com doença crónica, mesmo com todo o trabalho que temos tido, acabam por não ter a mesma avaliação, a mesma vigilância que, que, que seria necessário e, e penso, é isso que eu acho que vai acontecer, provavelmente ainda neste primeiro semestre que vamos conseguir colocar uma forma global ou pelo menos doentes mais complexos dentro daquilo que é, que é exigível em termos de vigilância. E, e manter acima de tudo outra coisa, que é manter a fé, <risos> manter a boa disposição, mesmo que as forças já não sejam muitas, um, mas manter essa, essa ideia, porque se realmente um, nos derrotarmos ou formos derrotados pelo pessimismo mais a questão da pandemia então isso está um desastre.
0: É verdade, manter a esperança e esse pensamento positivo. Há alguma mensagem final que queira deixar ou algum tema que não tenhamos abordado e que acho pertinente referir?
1: Acima de tudo, olha, foi uma conversa do coração, ou seja, basicamente só lhe dizer aquilo que, que penso um, e, e até porque também uh, existe não só aquela parte da ciência, mas da emoção de ter passado por esta vivência e saber que não é assim tão fácil quanto isso.
0: Muito obrigada e até uma próxima.